0: Hallo und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der wundervollen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe heute einen ganz besonders lieben Herzensmenschen hier bei mir zu Gast. Sie sitzt gerade neben mir hier auf der Couch in Portugal. Sie hat mich gerade hier besucht. Wir haben ganz wundervolle Tage zusammen verbracht und innerhalb dieser Freundinnenzeit haben wir auch gesagt, wir nehmen uns Zeit für einen ganz besonderen und wichtigen Podcast, den wir heute für euch hier aufnehmen. Anna Jelinek ist nicht nur meine Freundin, sondern sie ist auch Psychotherapeutin in eigener Praxis in München mit dem Schwerpunkt in Traumatherapie. Sie ist Dozentin und Selbsterfahrungsleiterin. Im Januar, Februar dieses Jahres hat Anna eine Abenteuerreise gemacht und zwar war sie für vier Wochen bei Schamanen in Peru auf einem Ayahuasca-Retreat. Ich habe danach mit Anna telefoniert und habe sofort gedacht, das schreit doch nach einem Podcast. Und in dieser Podcast-Folge möchten Anna und ich und besonders Anna die Sicht ja, als Psychotherapeutin auf Ayahuasca, alternative Heilungsmethoden mit euch teilen. Anna hat schon sehr viel Selbsterfahrung gemacht, jahrelange Arbeit der inneren, Arbeit, der persönlichen Weiterentwicklung und wird heute über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen, aber eben auch aus der Sicht als Psychotherapeutin die Risiken und Chancen dieser Pflanze hier mit uns beleuchten und was sie auch in ihrem Leben bewirkt hat und vielleicht auch im Leben von anderen Menschen bewirken und heilen kann. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Anna.
1: Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein.
0: Anna, ich habe eine Eingangsfrage, die ich sehr gerne meinen Gästen stelle und zwar, was
1: bewegt dich gerade? Jetzt gerade im Moment, ähm, im Moment bin ich ein bisschen aufgeregt und was mich jetzt gerade bewegt, ist wirklich der Wunsch, ähm, ja, euch allen, die jetzt hier zuhören, ähm, mitzugeben oder wirklich auch was mitzugeben, einerseits euch zu informieren und aufzuklären, ähm, sowas, was Ayahuasca bewirken kann, vielleicht auch noch ein bisschen was mitzugeben über Trauma und Traumatherapie. Ähm, ja, das bewegt mich jetzt gerade. Mhm.
0: Mhm. Anna, du bist ja Traumatherapeutin. Erzähl uns doch mal ein bisschen was, weil ich habe so das Gefühl, das Wort Trauma ähm, ist so sehr, ich sag mal, fluktuativ, wird, hört man immer mehr. Zum einen erstmal vielleicht, ja, was ist überhaupt ein Trauma? Wie sieht deine Arbeit als Traumatherapeutin aus und wie bist du auch zu dieser, ich sage mal, zu dieser Leidenschaft gekommen, dich darauf zu spezialisieren? Erzähl uns doch mal ein bisschen was aus deiner Arbeit.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich ich bin Psychologin, also ich habe äh, Psychologie studiert in Amsterdam, äh, fünf Jahre an der UFA war ich da und damals war, also hat mich das schon total gecatcht, alles was mit Ängsten zu tun hat und alles was mit Trauma zu tun hat und ich habe mich eigentlich während meinem Studium schon äh, da sehr viel mit beschäftigt und mich darauf auch spezialisiert und dann später auch in der Therapeutenausbildung, die ich in München gemacht habe, ähm, mich schon auf Trauma, Traumatherapie, spezialisiert und arbeite jetzt seit 2014 in unterschiedlichen äh, Settings und Praxen äh, mit traumatisierten Menschen, hauptsächlich eben Komplextrauma, also Traumatisierungen auch schon aus der Kindheit. Ähm, und Und die Frage kommt ja immer wieder auf, was ist denn jetzt eigentlich ein Trauma? Und da gibt es auch so in der Fachwelt eine ganz heiße Diskussion, weil es eigentlich zwei Lager gibt, die sich da so betteln. Und zwar einerseits das Lager, das so festhält an den Kriterien der WHO, also dass wir, um ein Trauma ein Trauma zu nennen, quasi ein Ereignis brauchen, das bei fast jedem Menschen quasi eine tiefgreifende Erschütterung hervorrufen würde, mit Beispielen wie Naturkatastrophen, zwischenmenschliche Gewalt und so weiter. Also da ist das ganz klar definiert. Ist das jetzt ein Trauma oder ist das kein Trauma? Ähm, diese Definition greift aber so ein bisschen zu kurz. Äh, ich habe in der Praxis sehr viele Menschen, die nicht ein klassisches Trauma erlebt haben und dennoch eindeutig äh, Symptome von Traumafolgestörungen auch zeigen. Äh, und andererseits ähm, ist es ja auch spannend zu wissen, dass nur ungefähr ein Viertel von allen Menschen, die traumatische Ereignisse erleben, auch tatsächlich Traumafolgestörungen entwickeln. Also ganz viele Menschen, die erleben wirklich sehr, sehr traumatische Dinge ähm, und die sind aber nicht davon traumatisiert. Also die stecken das irgendwie weg. Ähm, und deswegen finde ich persönlich eigentlich äh, die Definition, die Gabor Mathe gibt. Also, äh, dieses, also Trauma ist nicht, ähm, was dir passiert sondern Trauma ist das, was in dir passiert, als Reaktion auf ein traumatisches Ereignis. Und zwar in dem Moment, in dem du nicht Verbundenheit spürst. Ja, also das, was uns am meisten schützt, eine Traumafolgestörung zu entwickeln nach einem Trauma, ist die Verbundenheit mit uns selbst und die Verbundenheit zu wichtigen Menschen. Und dass ich quasi in dieser Verbundenheit mir dann auch, das verarbeiten kann ja, und äh, und das ist eigentlich das ausschlaggebende oder das ist das wie ich für mich eigentlich inzwischen Trauma definiere und mhm. wie ich in meiner Praxis auch äh, mit Trauma dann arbeite also es hat ganz viel mit dieser mangelnden Verbundenheit zu tun ähm, weswegen dann so ein Ereignis zu so einer Traumafolgestörung wird mhm. Wie bist du denn jetzt von, ich sag mal, auch von diesem
0: Hintergrund ähm, deiner Arbeit darauf gekommen, zu sagen, ich mache jetzt selber mal eine solche intensive Reise und ähm, ja, auf so eine Abenteuerreise
1: in ein Ayahuasca-Retreat nach Peru. Wie, wie ist es dazu gekommen? Ja, ich glaube, da waren zwei Dinge ausschlaggebend. Erstens war ausschlaggebend, dass ich in meiner Praxis ein bisschen, kann man sagen, ausgebrannt oder leicht ausgebrannt bin. Also ich habe eine gewisse Frustration erlebt, dass ich mit den Methoden, die ich gelernt habe und mit den Methoden, die ich angewendet habe mit meinen Patienten, denen zwar schon gut helfen konnte und ich konnte auch vielen Patienten helfen, wirklich stabiler zu werden, sich besser regulieren zu können. Und dennoch habe ich gemerkt, gerade bei den sehr schwer traumatisierten Menschen stockt es an so einem Punkt. Also ich konnte die immer nur zu dem Punkt bringen, dass es denen besser geht. Ich konnte die aber nie an den Punkt bringen, dass sie sagen, boah, ich bin jetzt wirklich happy und ich bin wirklich zufrieden und ich kann jetzt wirklich mein Leben so in vollen Zügen auch genießen. Also so dieses denen ging es nicht richtig gut, mhm. äh, wenn die bei mir eine Therapie abgeschlossen hatten. Und das war so eine Frustration, wo ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich gerne irgendwie, noch mehr bewirken können mhm. und mit den Methoden, die mir zur Verfügung stehen, bisher erreiche ich das nicht. Und das andere war so, ähm, ja, mein eigenes Leben zu dem Zeitpunkt, also das war ja Kurz davor war äh, Corona, der Lockdown, äh, da hat sich in meinem Leben auch noch mal einiges so zugespitzt, äh, meine Beziehung ist gescheitert, ich habe die Entscheidung getroffen, eine Auszeit zu nehmen und mich so ein Jahr noch mal auf mich zu fokussieren äh, und in dieser Auszeit ähm, habe ich eine ganz wichtige Doku gesehen, auch von Gabor Maté, also alle von euch, die die mhm. noch nicht kennen, kann ich das wirklich von Herzen empfehlen, Gabor Maté, The Wisdom of Trauma. Uh, und ich habe diese Doku mir angeschaut und er berichtet eben, oder, also er beschreibt uh, eben auch um, von eigenen Ayahuasca-Erfahrungen in Peru. Und manchmal hat man das ja so im Leben, dass man so merkt, okay, and that's it. Also in dem Moment war für mich klar, okay, und ich werde jetzt nach Peru gehen und ich möchte diese Erfahrung selber auch einfach machen. Um, und so ist, so ist das dann eigentlich entstanden. Mhm. Genau.
0: Ja, magst du uns vielleicht so ein bisschen erstmal erzählen, weil ich glaube, einige haben vielleicht das Wort schon Ayahuasca gehört. Ähm, ich sage mal, diese ganzen ähm, Begrifflichkeiten der in Anführungsstrichen Medizin, also pflanzlichen Medizin, pflanzlichen Stoffe, die bewusstseinserweiternde Erfahrungen kreieren können. Also hier in Portugal ist es ja sehr, äh, ich sage jetzt mal, sehr. Äh, hip, <lacht> hier ist wirklich am laufenden Band, irgendwie sind hier Ayahuasca-Zeremonien, äh, da wird irgendein Frosch äh, sich initiiert, äh, Pilze werden zu sich genommen, MDMA, äh, CBD, also all das so, das hört man jetzt immer mehr und das ist, äh, es schwappt da ja auch so eine Welle, habe ich das Gefühl, rüber, auch aus Amerika, wo die, glaube ich, weiter sind, ähm, auch in der Erforschung mit, ähm, ich sage jetzt mal pflanzlichen, Medizinstoffen, äh, in, in Anführungsstrichen, in der Kombination mit Psychotherapie. Also vielleicht lass uns doch mal am Anfang beginnen, erstmal, was ist Ayahuasca überhaupt und wo kommt das her? Also wo hat es die Tradition? Es ist ja nicht nur irgendwie ähm, jetzt gerade Hip und man schmeißt sich da irgendwie so ein Trip, sondern das hat ja richtig Wurzeln in einer Tradition, in einer
1: Kultur. Absolut. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, also ich, ich bin ja sehr wissenschaftlich geprägt und gar kein gar kein Drogi, also ich, ich habe fünf Jahre in Amsterdam gelebt und bis heute noch nicht ein einziges Mal gekifft. Nicht dein ja. Ernst, Anna? Ja, absolut. Also ich bin, was das betrifft, total clean und, und vorsichtig mhm. und hätte das, ich glaube, bis vor fünf Jahren wahrscheinlich auch eher abgelehnt. Also für mich war das ganz was Neues, eine Erfahrung überhaupt mit einer bewusstseinserweiternden Substanz zu machen, auch das allererste Mal in Peru. Äh, und was Ayahuasca ist, also äh, die Schamanen, und ich war in, in Peru im Amazonasgebiet bei Shipibo-Schamanen. Ähm, und bei den Schamanen dort wird es seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden schon verwendet, wirklich als bewusstseinserweiternde Substanz. Sag mir mal kurz, was ist ein Schamane, für die, die nicht wissen, was ein, ein Schamane, Schamane ist. Ein Schamane, also ein Curandero, ein Heiler. Mhm. Ja, das sind quasi die, äh, die peruanischen oder die Shipibo Heiler. Und äh, Ayahuasca besteht aus zwei äh, wichtigen, oder diese, dieses Ayahuasca-Getränk, also das ist ja ein, ein, ein Getränk, ein Zaubertrank quasi, besteht einerseits aus der Ayahuasca-Liane und andererseits aus dem Shakuna-Strauch. Also, das sind quasi zwei Pflanzen, die da aufwendig über Tage in einer ganz speziellen Art und Weise gebraut werden. Und beide Stoffe, Alleine äh, isoliert würden nicht wirken, äh, sondern quasi es braucht diese Kombination von diesen beiden Stoffen. Äh, und zwar einerseits in der Ayahuasca-Liane ähm, ist ein Mau-Hemmer. Ähm, also die Ayahuasca-Liane an sich würde nichts bei uns bewirken, sondern die Ayahuasca-Liane, die hilft, dass die Wirkstoffe aus dem chacruna strauch und der Hauptwirkstoff, der da drin ist, ist eben das dmt ähm, weswegen das in Deutschland auch verboten ist. Ja, äh, äh, aber dass dieser Stoff, also das ähnelt ein Stück weit dem Serotonin, also das haben einige von euch vielleicht schon gehört, das ist so das Wohlfühlhormon Serotonin, ist auch der Stoff, der zum großen Teil fehlt, äh, wenn Menschen depressiv werden äh, und der ähnelt dem so vom, äh, vom chemischen Aufbau. Und eben die ayahuasca liane hemmt den Abbau im Magen. Mhm. Also dieser Mauhemmer, der hemmt, äh, dass unsere Enzyme im, im Magen, im Bauch das abbauen und dadurch gelangt der Stoff dann quasi durch die blut hirn in unser Gehirn und dadurch haben wir dann eben diese Halli halluzinogene Wirkung. Mhm. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Und das war auch einer der Gründe, warum ich das so toll finde, dass wir jetzt hier sprechen und ich gesagt habe, ich möchte unbedingt, dass du auch über deine Ayahuasca-Erfahrung sprichst und ähm, deine Sichtweise, dass es eben, ja, weil es ja häufig in der, ich sag jetzt mal, psychospirituellen Szene doch als Droge verwendet wird und da wird sich ein Trip nach dem nächsten geschmissen ja. und es hat dann so ein bisschen, ich sag mal, es kriegt
1: ähm, nicht so ein schönes Image, wenn man mal so möchte. Ne? Und vielleicht ein Stück weit auch zurecht, mhm. äh, also für mich ist der größte Unterschied, nutze ich diese Substanz, sei das jetzt Ayahuasca oder sei das auch eine andere Substanz, nutze ich das, um von mir wegzukommen? Ja, also nutze ich das, weil ich eigentlich mich von mir selber ablenken will oder weil ich bestimmte Dinge, die in mir passieren, nicht spüren mag? Dann nutze ich das als eine Droge und ich kann Ayahuasca auch als eine Droge nutzen, so ich kann da, ich kann von Ayahuasca auch auf wunderschöne Trips gehen äh, und das dann immer wieder machen und immer wieder brauchen, um eigentlich von mir selber wegzugehen. Mhm. Oder nutze ich diese Substanzen quasi als Medizin, als bewusstseinserweiternde Substanz und nutze ich das, um wirklich mehr mit mir selber in Kontakt zu kommen und um wirklich Dinge in mir zu spüren und wahrzunehmen und zu entdecken, die ich ohne diese Substanzen nicht entdeckt hätte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer, also das ist für mich der ausschlaggebende Unterschied, ob ich eine Substanz als Droge bezeichnen würde oder eben als Medizin. Also die mhm. Shipibus benennen das, das ist ja die Medizin. Ja. Ähm, genau. Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ich glaube, das gilt ja nicht nur für Ayahuasca,
0: sondern für alle möglichen bewusstseinserweiternden Substanzen. Ne? In welchem Bewusstsein benutze ich das jetzt oder nutze ich das, um bestimmte Erkenntnisse zu erlangen oder, oder. Man kann auch zum Beispiel Yoga praktizieren, um von sich wegzukommen, mhm. ja. Also kann man auch machen. Absolut. Ja, also ja. das ist interessant. Ja, man ja. kann einfach sehr viel, äh, sag ich mal, exercisen und und aber gar nicht wirklich in Verbindung sein mit sich und nicht wirklich
1: hinspüren. Ja. Das ist auch möglich. Ja. Und, ja, und das ist ja genau der Unterschied zwischen Sucht. Mhm. Ja? Also ich kann ja alles süchtig nutzen. Ich kann ja auch Sport süchtig nutzen. Richtig. Ich gehe dann immer wieder auf Bergläufe oder ja, ich nutze mhm. das, um von mir abzulenken oder mhm. ich nutze Sport und auch in die Berge zu gehen. Ich nutze Yoga, um mit mir in Verbindung zu kommen. Und das ist und das ist der fundamentale Unterschied. Ja, ja finde ich ganz wichtig. Ähm, ich glaube, dabei ist ja auch ganz wichtig,
0: wenn es jetzt ja um Ayahuasca-Rituale geht, in welchem Setting man das macht. Magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie das Setting da war, weil das wäre sowas was, ähm, also ich habe die Ayahuasca-Erfahrung auch noch nicht gemacht und ähm, ich bin auch äh, kein Drogi <lacht> und war auch immer, ich hatte auch immer Angst davor, ich habe die Kinder vom Bahnhof Zoo damals gelesen, meine Eltern haben mir das hingeknallt als ich 13 war und damit war die Sache gelaufen, also sehr strategisch, sehr, sehr gut. Ja, ähm, und bin da auch sehr vorsichtig mit so etwas. Und ähm, für mich käme es nur in Frage, wenn das auch in einem solchen, sag ich mal, rituellen, traditionellen Setting stattfindet. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie,
1: wie das war? Also Ja, also absolut. Ich denke auch, wenn ihr darüber nachdenkt, so eine Erfahrung zu machen, das A und O ist wirklich, ähm, das mit Menschen zu machen, denen ihr vertrauen können und die auch wirklich gute Absichten haben. Mhm. Das ist inzwischen ein gewisser Hype auch geworden. Einige Hollywood-Stars berichten ja auch so von ihren Ayahuasca-Erfahrungen und da ist ein gewisser Ayahuasca-Tourismus ja auch schön. Jetzt nicht nur in Südamerika, <lacht> aber auch Zentralamerika, auch in Costa Rica kann man ja wirklich auch einfach mal so buchen ja. zwei Tage oder mal drei, drei Tage mit zwei Trips und dann sind das vielleicht noch unqualifizierte Menschen, die das machen. Das würde ich euch nicht empfehlen, sondern ich glaube, das ausschlaggebend. Ich habe da auch lange recherchiert, bis ich eine Organisation gefunden habe wo ich so das Gefühl hatte, da kann ich vertrauen. Und die sind wirklich, ähm, die machen das wirklich richtig gut. Wo ich gelandet bin, ist die ayahuascafoundation.org. Mhm. Mir hat es natürlich total gut gefallen mit meinem wissenschaftlichen Background, dass die auch Studien äh, betreiben. Also die forschen auch zusammen mit zwei Unis äh, in, in Großbritannien ähm, nach den Wirkungen. Äh, das war für mich so der, 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 der ursprüngliche Catch quasi. Das Ausschlaggebende ist, dass äh, Menschen dass quasi der, der Curandero also der, der die Zeremonie leitet, ähm, wirklich gut ausgebildet ist. Ich glaube auch, dass Westler, die wirklich lange äh, bei Curanderos gelernt haben, das hervorragend können, also das müssen jetzt nicht äh, Peru, Peruaner oder wirklich indigene Schamanen sein, ähm, aber wichtig ist, dass dass dieser Spirit, also dass dieses Verständnis auch da ist und auch die Fähigkeit, so eine Zeremonie auch wirklich energetisch zu halten. Mhm. Also das ist nicht nur so, dass man das trinkt und dann geht jeder so auf seinen Trip, sondern das ist wirklich ein, ein Ritual, eine Zeremonie, wo der Kurandero auch viel von diesen Energien einfach hält. Mhm. Und ähm, dass ihr auch versteht, wie das so abgelaufen ist. Also äh, ich war vier Wochen auf einem, in einem Retreat-Center äh, mitten im Amazon also komplett weg von der Zivilisation. Also wir hatten auch vier Wochen kein Handy zur Verfügung, kein WhatsApp. Was so meiner Familie auch echt schwer gefallen ist, der Gedanke, dass ich jetzt einfach vier Wochen nicht zu erreichen bin. Und gleichzeitig schon auch ein bisschen Luxus. Also jeder hatte sein eigenes Zimmer. Wir, hatten, wir konnten duschen, warmes Wasser. Also es war schon auch so ein gewisser Luxus eben in dieser Einfachheit. Uh, und wir waren acht, ähm, acht Teilnehmer an diesem Retreat, hauptsächlich US-Amerikaner, eine Holländerin, ein Däne waren noch mit dabei. Und ja, wir sind da für vier Wochen zusammengekommen, haben insgesamt elf Ayahuasca-Zeremonien gemacht, also ganz schön viel uh, und uh, hatten gleichzeitig aber auch noch ein Setting, also wir hatten auch einen so einen, einen Körpercleans, also wir haben auch ähm, wirklich unterschiedliche äh, Medi Medizin äh, quasi auch äh, verabreicht bekommen, also da war wirklich so eine Reinigung äh, des Körpers auch mit, äh, mit dabei, also das war wirklich so quasi so ein Gesamtpaket. Mhm. Genau, und die Ayahuasca-Zeremonien, so äh, die sind so abgelaufen, dass wir uns einmal abends getroffen haben, ähm, so ab 20 Uhr ging das los, äh, dass man erst so eine so eine Weile gemeinsam in dieser Maluka quasi, also das sind diese, der Gebetsraum quasi oder wie eine, eine yoga schala <lacht> ähm, Da haben wir uns getroffen, jeder hatte seine eigene Matratze äh, und wir haben uns erst so ein bisschen mit einer Meditation eingestimmt äh, und dann hat einer nach dem anderen quasi das Ayahuasca getrunken äh, und dann wartet man circa 20, 25 Minuten, bis eben die Wirkung einsetzt und ja, in, in der Zeit ähm, sitzt man einfach da, ja, lauscht den Naturgeräuschen und dann merkt man irgendwann, okay, und jetzt verändert sich was in meiner Wahrnehmung, jetzt geht es quasi los. Und in den Zeremonien ähm, waren, war eben immer unser Curandero, noch zwei Hilfskoranderos, also die bei ihm quasi auch gerade die Lehre machen und es waren auch noch zwei Europäer mit dabei, die übersetzt haben, also die auch sprachlich übersetzt haben, aber die auch so konzeptuell geholfen haben zu übersetzen, ja, weil ich komme ja mit einem völlig anderen Background da rein, ich komme ja mit meinem europäischen, wissenschaftlich geprägten Back Background da rein und da ist es schon sehr hilfreich, wenn Menschen da sind, die das auch so ein Stück weit übersetzen können mhm. ähm, und die da auch so das Verständnis in beide Richtungen fördern können.
0: Und vielleicht magst du nochmal auch was zu diesem spirituellen Aspekt sagen, du hast ja gerade gesagt, ähm, ja, den Raum zu halten, Energie zu halten, mhm. also das, was ich weiß, also Ayahuasca ist ja, wird ja auch fast wie so eine Gottheit verehrt. Das ist ja nicht nur einfach so eine Pflanze, sondern das ist tatsächlich ein Spirit, der in dir wirkt und gewisse Dinge her hervorholt. Und dann gibt es aber auch noch Spirits im Außen. Ja, Magst du noch mal so ein bisschen was zu dieser Spirit-Welt sagen? Also dass dieses Verständnis von, ja, also alles ist lebendig.
1: Und, ähm, und alles ist verbunden. Mhm. Ähm, also das ist wirklich dieser, die, dieser, dieser schamanische Ansatz dort, dass alles also dass es ein universelles, großes Bewusstsein gibt und in diesem Bewusstsein ist alles miteinander verbunden. Also jede Pflanze hat ihr eigenes Bewusstsein, alle Pflanzen miteinander sind verbunden. Und wir sind auch verbunden in unserem Bewusstsein. Also wir alle sind eins und in der Art und Weise, in der wir eben leben, so unsere westliche Zivilisation, die schneidet ja diese Verbindungen quasi ab. ähm und ja, einerseits gibt es eben Good Spirits und auch Bad Spirits, also auch haben wir wieder die Einteilung hier auch, so in Gut, in gut und, und Böse oder in Evil Spirits auch. Und Ayahuasca wird von vielen ja auch als Mutter Aya bezeichnet, das ist für mich auch die Bezeichnung, die am treffendsten ist, also es ist wirklich diese weibliche Qualität, diese weibliche Qualität des Verbundenseins, des Verbindungbringens, ähm, auch diese Fähigkeit nach innen zu schauen, wirklich zu spüren, zu fühlen, ähm, genau, also all diese weiblichen, zu, ja, also auch Gemeinschaft zu stiften, also all diese weiblichen Qualitäten werden eben dieser Ayahuasca-Pflanze mhm. auch zugeschrieben.
2: Mhm.
0: Ich habe ähm, ja von verschiedenen Freundinnen, von dir, auch eine andere Freundin von mir hat auch schon einige Zeremonien äh, miterlebt, ähm, ja, einfach auch den Schilderungen gelauscht. Und ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Ansätze, wie man in eine solche Zeremonie gehen kann, sei es durch eine Meditation, durch bestimmte rituelle Gesänge, mit einer bestimmten Absicht. Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen was teilen? Ich glaube, bei euch war es ja auch so, ihr hattet immer eine bestimmte Intention, bevor ihr in so eine Zeremonie gegangen seid. Wie kann ich mir das vorstellen, als jemand, der vielleicht noch nie auf so einen Trip, in Anführungsstrichen, gegangen ist? Also, Halli zu, Hall Hall? Das ist ein schwieriges Wort. Halluzination, also das kann ich aussprechen, ja. Halluzigene, die da ausgelöst werden. Also, wie war es bei dir? Hast du Bilder gesehen? Ich weiß, jeder empfängt ja auch anders, manche hören vielleicht Stimmen, mhm. manche, äh, wie, was, was war bei dir, was ist da passiert? Also, wenn das dann jetzt, sag ich mal, losgeht nach 20 mhm. Minuten.
1: Also, je nachdem, mit wem wer diese Zeremonien leitet, ist, ist auch das Setting oder die, die, die Haltung in der Gruppe eine andere. Mhm. Ja, also, es gibt Zeremonien, wo Menschen wirklich aufgefordert, werden, alles auszuleben, sich zu bewegen, zu tanzen, zu schreien, also dass mhm. alles so raus darf. Ähm in, in dem Setting, das ich miterlebt habe, war das eher so eine meditative Haltung. Mhm. Also im Sinne von sich selber beobachten in dem, was man gerade erlebt. Ja, manchmal, wenn es intensiv wurde, klar haben die Leute auch geweint und man hat dann schon auch von den anderen Matten mitbekommen, was da passiert. Aber die Grundhaltung war die Grundhaltung des Beobachtens, ja, des liebevollen Beobachtens. Also so ähm, ja, aus der Vipassana. Ähm, Meditationsrichtung eben auch. Und wie so eine Zeremonie ähm, abläuft, ist das also das auch ganz wichtig war, das wurde uns auch so vermittelt, je nachdem mit welcher Absicht ich in diese Zeremonie gehe, kann ich selber auch mitgestalten, was da passiert. Also eine glasklare Absicht zu haben, eine glasklare Frage zu stellen, ja, wo möchte ich jetzt hin, was möchte ich jetzt irgendwie erkennen, was möchte ich bearbeiten, äh, ist ganz wichtig, weil ich damit auch lenken kann, äh, wohin die Reise geht. Ähm, bei mir waren die Erfahrungen hauptsächlich, also ich habe Bilder gesehen auch, es ging meistens los mit Bildern und dann habe ich hauptsächlich hauptsächlich emotional viel erlebt. Also mhm. ich habe wirklich sehr starke emotionale Zustände erlebt und äh, konnte dadurch auch viel emotionalen Ballast ähm, abwerfen oder viel auch verarbeiten. Dadurch, dass ähm, bei mir die Emotionen so stark waren und gleichzeitig war das sehr spannend, weil jeder von uns ein Stück weit auch andere Erfahrungen hatte.
2: Mhm.
1: Ähm, also andere Teilnehmer, bei denen war das hauptsächlich, die hatten hauptsächlich Visuals und Bilder. Bei anderen war das sehr sehr körperlich, was sie gespürt haben. Ein Teilnehmer hat wirklich mit, mit offenen Augen die Zeremonien immer erlebt und der hat wirklich diese Spirits gesehen, also mhm. der hat wirklich wahrgenommen oder das so erlebt, dass wirklich diese Spirits sich durch den Raum bewegt haben. Also es ist sehr individuell, wie wir, wie wir diese Erfahrungen mit Ayahuasca, also was wir da tatsächlich erleben. Mhm. Ja, super, super
0: spannend. Mhm. Ich habe von einer Bekannten ähm, von uns auch gehört, die das gemacht und ähm, ich weiß, ich kenne sie nicht zu gut, aber ich weiß, dass sie, glaube ich, vorher nicht ganz so, so viel innere Arbeit gemacht hat. Und für die war es tatsächlich, sagt sie, eine der schlimmsten Erfahrungen in ihrem Leben. Ähm, wo würdest du so sagen, ist es vielleicht nicht so ratsam, ähm, in so, mal, also ich mein, in eine solche Reise zu gehen? Oder wo kann es auch vielleicht sogar gefährlich sein, auch so für deren, ich sage jetzt mal, Seelenhalb, Psyche? Also, ja, wem würdest du es empfehlen und mhm. wo würdest du sagen, lieber Finger weg? Ja, mal? also das ist
1: schon auch ein bisschen gruselig. Mhm. Also ich sitze in einer großen Maluka in einem, in einem fremden Land. Es ist Es stockfinster, wenn das losgeht. Mhm. Und dann passiert irgendwas in mir, ähm, was ich nicht einschätzen kann. Also das ist echt eine Weitung unserer, unserer Komfortzone. Das ist gruselig. Was mir dabei geholfen hat, waren zwei Dinge erstens, dass ich grundsätzlich Menschen vertrauen kann, also dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin hier in Sicherheit. Ich mhm. hatte, hatte großes Vertrauen zu den Menschen, die mich durch die Zeremonien geleitet haben und ich wusste auch, ich kann jederzeit um Hilfe rufen und da kommt jemand und der unterstützt mich dann, wenn ich jetzt irgendwie mhm. tatsächlich irgendwo lande, wo ich nicht landen möchte. Und das Zweite, was mir sehr geholfen hat, war, dass ich egal wo ich war und egal wie intensiv die Reise war, ich wusste immer, ich bin Anna ja, ich bin Anna und ich kann das halten. Also ich habe immer ähm, diese Verbindung zu mir selber, auch zum Teil spürt man ja wirklich seinen Körper nicht mehr, man löst sich ja, also man ist ja auf einmal wirklich ganz woanders, aber ich hatte immer dieses Beobachter, ja, so das, was wir, auch wenn wir regelmäßig meditieren, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, das ist ja auch genau die Fähigkeit, die wir in der Psychotherapie den Menschen beibringen wollen, dass ich immer im Kontakt bin, auch mit meinem Beobachter-Ich. Und das war für mich ganz wertvoll, weil dadurch habe ich mich getraut, in ganz, ja, schon sehr heftige, intensive Zustände auch zu gehen, und das hätte ich mich nicht getraut, wenn ich nicht diese Sicherheit gehabt hätte. Mhm. Also, ich würde sagen, was wichtig ist, ist eine gewisse Stabilität schon zu haben, Fähigkeiten, mich selber regulieren zu können, ja, so dass ich einfach auch weiß, ähm, auch wenn es mir mal schlecht geht, auch wenn ich depressiv abrutsche, auch wenn ich jetzt irgendwie eine Panikattacke bekomme, ich habe grundsätzlich die Fähigkeit, mich in solchen Zuständen zu halten und zu regulieren. Das ist, glaube ich, gut. Mhm. Und das heißt
0: auch, sich nicht damit zu identifizieren. Sich ne? auch nicht damit zu nicht identifizieren. Zu sagen, ich bin
1: jetzt die Traurigkeit, ich bin jetzt die Panikattacke. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich mache. Richtig. Ja, mhm. Also ich denke, äh, wenn ihr schon länger Achtsamkeit praktiziert, auch Yoga ja dafür nutzen könnt, wirklich euch selber wahrzunehmen, euch zu beobachten und euch auch von einer gewissen Distanz zu beobachten. Also so eine gewisse Stabilität ist, glaube ich, wirklich von Vorteil. Mhm. Ähm, so rückblickend, also wo ich es absolut nicht empfehlen würde, wäre für Menschen, die schon Psychosen hatten mhm. ja, oder die in, in die Psycho Psychose nah sind. Also Psychose heißt ja wirklich, dass ich absolut den Kontakt zu mir verliere äh, und mich in bestimmten Ideen oder Bildern, ich höre Stimmen. Ja, also dass, ähm, mhm. dass da schon so eine, so eine Abspaltung in mir stattgefunden hat, ich glaube, das wäre ungünstig. Mhm. Ähm, und ich würde es auch nicht Menschen empfehlen, die derzeit wirklich... Ähm, also ich würde schon Menschen empfehlen, die immer wieder mal depressiv sind, also die rezidivierende Depressionen zum Beispiel haben oder auch Menschen, die Angststörungen haben, aber nicht Menschen, die gerade aktuell eine starke Symptomatik haben. Also wenn jemand, der jetzt schwer oder mittelgradig depressiv ist ähm, oder der kaum das schafft, ins Flugzeug zu gehen, weil er Angstattacken bekommt im Flugzeug, ja, also mhm. der das, der schon seine Symptomatik kaum halten kann, ich glaube, dass der nicht wirklich so davon profitiert, wie wenn so eine gewisse Stabilität mhm. schon da ist. Mhm.
0: Magst du mal ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie ist dann im Moment so die, oder was weißt du über die aktuelle so Forschungslage jetzt auch, da wird ja in Amerika, glaube ich, gerade auch ganz, ganz viel mit geforscht, mit ähm, mal, pflanzlichen Substanzen und was für eine Wirkungsweise und auch was für eine ähm, was für Heilungschancen sie haben, eben auch bei ähm, in der Psychiatrie, ähm, bei ähm, psychischen Störungen. Also wo kann das angewendet werden, Ayahuasca, in, in welcher Symptomatik, sage ich mal, und vielleicht auch andere Substanzen. Äh, was weißt du darüber? Mhm.
1: Also ich bin ja, meine Passion oder meine Leidenschaft ist ja wirklich die Traumatherapie. Mhm. Ähm, und da tut sich wahnsinnig viel. Da tut sich jetzt auch gerade in, in den USA, also ich muss sagen, da sind die uns schon so wissenschaftlich auch immer mindestens fünf bis sieben Jahre voraus. Mhm. Die trauen sich auch einfach mehr. Die sind irgendwie auch irgendwie schneller Sachen auszuprobieren. In Deutschland sind wir ja schon ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig. Ähm, in der Traumatherapie ist ja, und vielleicht sage ich dazu noch ein paar Sätze, weil dann wird es auch logischer, wieso Substanzen dabei helfen können. Ähm, das Problem von Menschen, die traumatisiert sind und vor allem von Menschen, die schon in ihrer Kindheit Traumatisierungen erlebt haben, ist, dass wir, also wir erleben was Traumatisches und wir speichern das dann ab. In der Art und Weise, also durch die, also wenn ich als Fünfjährige eine Traumatisierung erlebe, speichere ich das auch ab aus Sicht dieser Fünfjährigen heraus. Mhm. Ähm, und in diesem Alter haben wir ja ganz viel, also wir fühlen uns schuldig für viele Dinge. Also das heißt, wir speichern das, was passiert ist, als völlig falsch ab. Mhm. Ja, also zum Beispiel, wenn ich sexuellen Missbrauch erlebe, speichere ich das nicht ab, als hier ja, hat ein Erwachsener etwas gemacht, was nicht in Ordnung ist und ich bin hier Opfer geworden, sondern wenn ich sowas als Fünfjährige erlebe, speichere ich das ab, als das ist mir passiert, weil mit mir etwas nicht stimmt, weil ich etwas falsch gemacht habe, weil ich das so verdient habe. Und das ist das, wo Traumatisierungen so hartnäckig sind äh, und wo wir dann später, wenn wir traumatherapeutisch arbeiten und wenn wir dann ja auch Konfrontationen und Expositionen mit diesen Traumatisierungen machen, versuchen, da nochmal ranzukommen, die Menschen dazu zu bringen, das nochmal zu erleben, um das dann auf eine andere, auf eine gesunde, erwachsene Art und Weise umzubewerten. Also die, um zu, das Umbewerten der Traumatisierungen ist quasi ganz, ganz wichtiger Schritt. Und eben auch, was sind die Grundannahmen? Was habe ich gelernt, dadurch, dass ich diese Traumatisierungen erlebt habe? Und was für Grundannahmen möchte ich denn heute glauben? Also was ist denn viel ähm, funktionaler? Was, also was möchte ich denn heute auch über mich denken, was mir viel besser hilft, durchs Leben zu kommen? Ähm, und oftmals ist das schwierig, an diese alten Verletzungen hinzukommen, weil unsere Psyche ist unglaublich genial, darin uns ja auch zu schützen. Und es ist ja auch eine Schutzstrategie, zu sagen, ich schiebe bestimmte Dinge, die so krass sind, dass ich die eigentlich nicht aushalten kann, die schiebe ich so ins Unbewusste, die schiebe ich dahin, dass ich mich da gar nicht mehr bewusst dran erinnern kann. Und diese Substanzen helfen auf zwei Ebenen. Erstens helfen die uns, an solche Informationen auch wieder ranzukommen. Also, dass ich überhaupt es schaffe, in so einen Zustand wieder zu gehen. Das war auch das, was ich bei mir spüren konnte. Also, ich habe jetzt nicht ähm, WHO ja, so schlimme Traumatisierungen erlebt, aber ich bin mit einer traumatisierten Mama aufgewachsen und dadurch habe ich natürlich schon viele Mikrotraumatisierungen auch in meinem System. Und das war etwas, was ich erleben konnte, dass Ayahuasca mir geholfen hat, da wirklich an alten Schmerzen und alte Verletzungen ranzukommen und dass ich das dann quasi durcharbeiten kann. Das ist das eine. Und das andere, wo uns äh, Substanzen helfen können ähm, in den USA. Wird, oder Bessel van der Kolk hat jetzt auch äh, vor kurzem eine Studie publiziert, die in den ähm, in Kopenhagen, also mal kurz, nee, in Finnland, genau, in Finnland haben die eine Studie gemacht, äh, wo die Traumatherapie unterstützt haben mit NDMA. Mhm. Also NDMA ist quasi Ecstasy, aber ohne, ohne diese aufputschende Wirkung. Und Ecstasy hat ja, oder NDMA hat ja diese Wirkung, dass Menschen Verbundenheit spüren, Verbindung, also ähm, Molly zum Beispiel auch, also ich kenne ich jetzt nur so vom Hören sagen oder aus Berichten, aber dass Menschen wirklich in diesem Zustand sich sehr verbunden fühlen mit sich selber, aber auch mit der Umgebung und mit dem ganzen Universum. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass, äh, dass traumatisierte Menschen, die... Alles klar, aber damit musst du zuerst dein Gerät Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass traumatisierte Menschen schon ganz früh, quasi schon als Babys die Verbundenheit mit ihren Eltern nicht spüren konnten, Sie haben gar nie die Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlt, verbunden zu sein. Und da helfen solche Substanzen, dass Menschen das überhaupt für ein erstes Mal spüren können, also dass die fühlen können, wie fühlt sich Verbindung an. Und dass die dann danach ihr Leben danach ausrichten können, Verbindung, also ähm, Kontakte zu suchen, in denen sie sich verbunden fühlen. Also dass die ihr Leben nach Verbindung ausrichten können. Und das beschleunigt, das ist auch genau das, was mir in meinen Therapien oft nicht gelingt, Menschen in diese Erfahrung zu bringen, sich wirklich verbunden zu fühlen. Und da können Stoffe wie eben NDMA ähm, oder in Deutschland wird inzwischen auch, ähm, schon mit, mit unterschiedlichen Substanzen auch auf Label-Use mhm. ähm, gearbeitet. Also das ist das, wo, wo, wo ich so den Eindruck habe, dass es wirklich, das, das ist hilfreich. Mhm. Und ja, wenn
0: ich jetzt zum Beispiel, also die, die jetzt vielleicht auch zuhören und sagen, ja, ähm, ich habe vielleicht, also es gibt ja Trauma und Trauma, wie du auch schon gesagt hast, es gibt Mikro-Traumata, es gibt größere Traumata, ähm, wenn ich dazugehöre und sage, ja, ich habe eine Form von Traumatisierung erlebt oder habe eine Form von Mikrotrauma in meinem System, und das haben ja ganz, ganz viele von uns, mhm. ähm, einfach aufgrund, dass unsere Eltern zur Nachkriegsgeneration hör, gehören mhm. und häufig einfach traumatisiert sind durch den Krieg, ähm, was würdest du sagen, gibt es vielleicht auch für andere Wege, wenn jetzt jemand sagt, Ayahuasca ist, hört sich irgendwie heftig an, das traue ich mir jetzt nicht zu, was gibt es für andere Wege, da jetzt alte Wunden zu heilen, zu integrieren und würdest du sagen, auch Ayahuasca ist so eine Art Shortcut,
1: gibt es auch andere Wege, auf die ich erstmal gehen kann? Ja, also Ayahuasca war für mich ein absoluter Shortcut. Mhm. Gefühlt, also auch, ich bin seit Februar wieder zurück und kann jetzt an mir selber ja auch beobachten, was sich so verändert, was sich in mir verändert ja, hat. Ja, lass uns da gleich auf jeden Fall nochmal ja, drauf eingehen. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Shortcut. Mhm. Ähm, das ausschlaggebende, bei Traumatherapie und auch wenn ihr selber jetzt nicht ein klinisches Trauma habt, aber merkt, da sind irgendwie, da stecken schon irgendwie Traumatisierungen in mir und, und in meinem Familiensystem, dann sind es eigentlich zwei Dinge. Erstens ähm, lernt euch zu regulieren. Ja? Also lernt unterschiedliche Strategien und da ist Yoga eine super gute Strategie. Ja, wir sprechen ja auch oft darüber, so, so, wo ich mir immer wieder denke, wow, das im Yoga, was, was du gerade erzählst, Wanda, mhm. das ist genau Traumatherapie. Mhm. Also lernt Strategien, euch zu regulieren. Lernt Achtsamkeit, praktiziert Yoga. Ähm, lernt, wie ihr mit starken Emotionen umgehen könnt, dass ihr, wie ihr euch selber beruhigen könnt. Ja, also lernt ähm, auch wie ihr Frequenzen heben könnt. Also was könnt ihr tun über schöne Aktivitäten, über Atem, ja, richtig atmen. Aber auch, wie kann ich Freude in mein Leben einladen? Was kann ich für schöne Dinge machen? Was sind Menschen, die mir gut tun, dass ich meine Frequenz auch bewusst heben kann? Also das ist der Nummer eins oder der erste Schritt in jeder Traumatherapie. Lernt euch richtig gut zu regulieren. Werdet Regulationsprofis. Mhm. Und der zweite Schritt äh, ist quasi immer wieder auch Core Diving zu, be zu betreiben. Ich finde den Begriff sehr schön. Mhm. Also, auch wenn ihr merkt, hier sind Emotionen, hier kommen Emotionen hoch, ähm, die gerade irgendwie krass sind oder die gerade auch gar nicht wirklich so passen zu der Situation. Die sind irgendwie stärker als das, was die Situation jetzt eigentlich in mir auslösen mhm. sollte. Ähm, wobei ich das jetzt ohne Wertung sage, es ist einfach so, aber lernt dann auch mit diesen Emotionen zu sein und zu sitzen. Also wenn sowas kommt, sucht einen Ort, wo ihr kurz runterkommen könnt, setzt euch hin und lasst diese Emotionen einfach durch, lasst die einfach zu. Ja, und jede Emotion, die ihr zulässt, die transformiert sich ja, die geht ja dann auch wieder weg, aber das will euch was sagen. Also diese Emotionen, die hochkommen, sind ja meistens alte, weggedrückte, Gefühle quasi, die ihr in dem Moment nicht spüren konntet. Also lasst es zu. Lernt diese Emotionen zuzulassen und auch immer wieder Momente zu schaffen, wo ihr das einfach zulasst und wo ihr auch im Feuer stehen bleibt. Mhm. Ja? Und sucht euch da auch ruhig eine Community oder einen guten Therapeuten, der euch dabei hält und unterstützt, wirklich auch euch ranzutrauen an die tieferen Emotionen. Mhm. Ja, also, und das ist ja eigentlich, also die Kombination von Regulieren und core -Diven, das ist ja eigentlich, was eine gute Traumatherapie macht. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Holt euch unbedingt Hilfe, Unterstützung,
0: holen. Das ist ja, es gibt ja immer noch, ich sag mal, Kreise in unserer Gesellschaft, wo, ähm, ja, wo, wo es so Glaubenssätze gibt, wie man, wenn man eine Therapie macht, dann ist man irgendwie verrückt oder irgendwie sowas. Da ja, gibt es ja immer noch Leute, die sowas glauben. Ja? Ähm, dabei bräuchte eigentlich jeder von uns einen guten Therapeuten an der Hand oder eine gute Therapeutin.
1: Absolut. Äh, ja, und zum Glück werden, werden diese Überzeugungen schon weniger. Ja, ja Aber ich denke, Dalai Lama, der Dalai Lama, der sagt ja, wenn jeder im Alter von acht Jahren lernen würde zu meditieren, hätten wir mhm. innerhalb von einer Generation äh, keinen Krieg mehr und das ja, gleiche gilt ja auch für, für, für Therapie, also mhm. für jeden, äh, sich wirklich auch intensiv mit sich selber auseinanderzusetzen und zu verstehen, warum ähm, verhalte ich mich in bestimmten Situationen so? Warum werde ich aggressiv? Ja, ähm, das ist auch total spannend, weil die also in, bei mir in den Therapien arbeite ich hauptsächlich mit Frauen. Mhm. Ja? Hast du eine Idee, wo landen denn die Männer? Wo die, landen denn die, die traumatisierten? Nicht,
0: die gehen gar nicht erst hin.
1: Richtig, aber wo findest du die? Beim Fußball? <lacht> Die findest du im Gefängnis, ja, ja. Ja, weil ähm, traumatisierte Männer hauptsächlich zu Tätern werden ja, und hauptsächlich diese ähm, sozusagen mit den Gefühlen so umgehen, dass sie das ausagieren. Ja? Also mhm. die Frauen, die werden häufiger wieder zu Opfern, wobei es auch nicht wenige Täterfrauen mhm. Mhm. gibt. Ähm, und die Männer landen prozentual viel häufiger im Knast als in der Psychotherapie. Mhm. Ja,
0: ja. Also dieses dieser Appell auch an Männer, also an dieser Stelle. Auch an geht Männer. Zur ja, ja. Ähm, ja, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auch auf deine persönlichen Erfahrungen kommen. Und was mich einfach auch total interessiert, jetzt ist das schon ein paar Monate her, wie macht sich diese Erfahrung jetzt bemerkbar in deinem Alltag? Was würdest du sagen, hat sich wirklich verändert? Auch zum Positiven. Das würde mich jetzt total interessieren. Und würdest du sagen, diese Erfahrung ist auch wirklich nachhaltig? Also, weil das ist ja häufig so ein bisschen auch was manchmal kritisiert wird an solchen, mhm. ich sag mal, Peak-Erfahrungen. Da mache ich dann eine ganz tolle Erfahrung, komme ich zurück in den Alltag, alles ist wieder beim Alten. Ja, Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich glaube, jeder, der hofft oder der mit einer Erwartung dahingeht, jetzt mache ich hier mal ja, so einen Monat hard, Hardcore-Ayahuasca und äh, lasse mich da nochmal so richtig. Äh, durchnudeln <lacht> ähm, und danach habe ich ein anderes Leben, mhm. ähm, muss ich sagen, nee, so wird das nicht funktionieren. Mhm. Also die, 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 die wichtigsten Learnings für mich und ich habe ja wirklich auch mir davor viel Zeit genommen und bin mit klaren Intentionen dahin gegangen, was ich für mich aufarbeiten möchte, wo ich hingucken möchte und ich würde sagen, dass ich so zwei ganz zentrale Learnings mitgenommen habe und erstens ähm, Verbundenheit. Also ich bin ein Mensch, der klar mit einer traumatisierten Mama, ja, kein Zufall, dass ich Therapeut geworden bin, aber ich habe ganz früh gelernt, dass ich ganz viel dafür machen muss, in Verbindung und in Verbundenheit zu bleiben. Und eins meiner wichtigsten Learnings als Kind war, ähm, du musst dich selber aufgeben, um Verbundenheit, also du musst die Verbundenheit mit dir selber aufgeben, um Verbundenheit mit anderen Menschen herzustellen. Und das ist natürlich auch schwierig geworden in meinem therapeutischen Arbeiten, weil ich immer, weil ich mich so stark auf meine Patienten eingelassen habe, dass ich immer mich selber auch ein Stück weit nicht mehr wahrgenommen und nicht mehr gespürt habe. Und ich glaube, das eine ganz zentrale Learning, das ich mitgenommen habe, ist, dass ich diese Verbundenheit mit allem nochmal wirklich mehr spüren konnte, also auch in so Zustände eingetaucht zu sein, wo ich wirklich ja, dieses universelle Bewusstsein und diese Verbundenheit von allem so intensiv spüren konnte, dass mich das nach wie vor begleitet. Also das ist da, das ist, das ist auch nicht weg. Und gleichzeitig kann ich das wahrnehmen und ganz stark in Verbundenheit mit anderen gehen und ich bleibe bei mir. Das mhm. hat sich total verändert. Ich bin dadurch offener geworden. Ich kann Dinge noch mehr auf mich einwirken lassen und gleichzeitig fühle ich mich wahnsinnig stabil. Mhm. So. Also das ist so das eine Learning. Und das andere ist, dass ich, ja, dadurch, dass ich so heftige emotionale Zustände auch erlebt habe, also einerseits eine Zeremonie, die war, ähm, da war Ekel, also da, da war wirklich zwei Stunden nonstop ein ganz heftiges Ekelgefühl, auch mit den entsprechenden Bildern. Ähm, und, und Angst und auch Traurigkeit, ähm, also war viel Teil meiner Reisen und meiner Zeremonien. In der Heftigkeit und Intensität, wie ich Emotionen vorher noch nie wahrgenommen habe. Und mir gibt es inzwischen das Vertrauen, auch das so das Vertrauen ins Leben, da wird nichts kommen. Also da wird nichts kommen in meinem Leben, was so heftig ist, dass ich das nicht emotional halten könnte. Und es gibt mir Sicherheit. Also das gibt mir wirklich Sicherheit und Vertrauen, dass ich nicht so mit angezogener Handbremse durchs Leben gehen muss, weil ich mich vor irgendwas schützen muss, sondern dass ich einfach weiß, egal was in meinem Leben passiert, ich habe die Fähigkeiten, ich kann das halten. Ich werde diese emotionalen Zustände aushalten können. Mhm. Und das, ja, dadurch merke ich schon, dass ich anders durchs Leben gehe. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, ist es wichtig, das auch aufrecht zu erhalten? Also, ich habe einen sehr, sehr lieben äh, Freund gewonnen, den Chat aus Texas. Äh, und wir haben einmal in der Woche einen Buddy-Call. Also, wir telefonieren oder zoomen ähm, jeden Donnerstagabend. Meine Zeit mhm. bei ihm ist es dann Donnerstagmittag. Ist für uns ein heiliger Termin, wo wir uns mhm. mindestens eine Stunde frei nehmen äh, und wirklich so immer die Woche Revue passieren lassen. Ähm, uns gegenseitig reflektieren, uns aber auch immer wieder Learnings mitgeben, also dass wir uns auch immer wieder so an diese Erfahrung äh, in Peru gemeinsam erinnern. Mhm. So, ähm, wir sagen immer, wir haben in Peru äh, we met the best possible versions of ourselves mhm. ja also ich habe ihn in einem ganz freien und wundervollen zustand kennengelernt und er mich auch und dieser kontakt miteinander der hilft uns das quasi so auch aufrecht zu erhalten mhm. und uns daran zu erinnern und sowas zu haben bei mir ist es jetzt ein, ein Mensch, eine Person, aber sowas zu haben, wirklich Rituale zu haben, sich regelmäßig auch daran zu erinnern oder sich so eine Zeremonie, wir haben die Zeremonien auch alle auf ähm, quasi auf, auf dem Stick mitbekommen, wir können die uns nochmal rückwirkend auch anhören, ist total hilfreich, das irgendwie sich immer wieder daran zu erinnern äh, und sich das auch wieder herzuholen, ist absolut hilfreich. Mhm. Ja, also Es ist kein Zaubertrank und danach ist ganz magisch mein Leben anders. <lacht> Leider muss ich euch enttäuschen, <lacht> wird so nicht funktionieren, sondern funktioniert im Zusammenhang mit auch so einer Lust und so einer Freude der Arbeit an sich selber. Mhm. Ja.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort, Anna. Lust und Freude an der Arbeit mit sich selber. Ja, vielen, vielen Dank, Anna, dass du uns da so mitgenommen hast, auch auf deine persönliche Reise und auch aus dem, ja, auch nochmal aus dem Blickwinkel ähm, der Psychotherapie ähm, heute das Thema Ayahuasca hier mit mir beleuchtet hast. Und ähm, ja, ich fand es wahnsinnig spannend. Ich hoffe, ihr auch. Gibt es noch irgendwas, Anna, was du jetzt hier zum Schluss den Leuten mitgeben möchtest?
1: ich euch zum Schluss noch mitgeben möchte. Ähm ja, also entdeckt und lasst euch darauf ein, auf diese Entdeckungsreise, dass ihr selber der bezauberndste, der wichtigste Mensch in eurem Leben seid. Ihr seid die coolste Socke in eurem Leben. <lacht> und dass es richtig, richtig Spaß macht, mit euch Zeit zu verbringen und dass auch die Reise euch stets mit allen Facetten, die ihr halt hier auf diesem irdischen Leben habt und die euer, quasi die auch euer Ego hier halt mitbringt, aber dass es eine unglaublich schöne Abenteuerreise ist, ähm, sich selber Schritt für Schritt immer wieder ganz neu zu entdecken und sich immer wieder ganz neu kennenzulernen. Also ich weiß also diese Ayahuasca-Reise habe ich mir zu meinem 40. Geburtstag mhm. geschenkt und ich weiß ganz genau, zu meinem 50. Geburtstag wird da was anderes anstehen und ich zu meinem 45. wahrscheinlich auch, aber dass ich bis zu meinem letzten Atemzug ähm, Lust habe, mich zu entdecken und mich kennenzulernen. Und diese Lust, die möchte ich euch eigentlich mhm. so mitgeben. Also nicht im Sinne von, äh, jetzt muss ich schon wieder an mir arbeiten und da muss ich auch noch hingucken, sondern dass es richtig, richtig Spaß und Freude machen kann. Mhm, ja. Danke, Anna. Ganz, ganz wichtige Worte, wie ich finde.
0: Und ähm, ja, für diejenigen, ähm, die jetzt vielleicht auch sagen, du hast ja eine Praxis in München, ähm, ich weiß, du bist bis das Dach voll, aber trotzdem würde ich jetzt einfach deinen Kontakt hier mitgeben ähm, für Leute, die Traumatisierung erlebt
1: haben oder die vielleicht auch eine Therapeutin suchen. Ähm, wo findet man dich? Man findet mich in München. In meiner Praxis, in Parsing. Mhm. Äh, und die E-Mail-Adresse, die bringen wir, wir in die auch Show -Notes. Genau. genau. Und
0: auch nochmal die Adresse des Ayahuasca-Retreats tun wir damit rein. Und ähm, ja, vielleicht auch nochmal die Doku von Gabo Mate werden Richtig. wir verlinken. Ja, genau. und noch
1: zwei, drei wichtige Traumatherapeuten. Oder vielleicht meine Highlights der traumatherapeutischen Literatur. Ja, das finde ich super. Ja. Da packen wir ein bisschen was für euch zusammen. Yes. Also vielen, vielen
0: Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch inspiriert und ähm, ja, euch bewegt diese Podcast-Folge und wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du Lust hast, mir eine positive Rezession bei iTunes zu hinterlassen. Damit unterstützt du meine Arbeit und dass ich das hier kostenfrei ähm, zur Verfügung stelle. Ähm, diese tollen Interviews und ähm, Inhalte dieses Podcasts. da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn du dir einen Moment Zeit dafür nimmst und wenn du natürlich auch diese Podcast-Folge mit lieben Freundinnen, Verwandten, ähm, Familie teilst, ähm, die das vielleicht auch interessiert. Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir nochmal, Anna. Ich danke dir auch. Es hat mir ganz, Wanda. ganz viel Freude gemacht und äh, freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören.